0: Hola, soy Ana, madre de tres niños y quiero compartirles mi experiencia en la pérdida que no tiene nombre, la pérdida de un hijo, cómo fue, cómo lo viví y cómo lo sobrellevé. Espero que mi historia te sirva de apoyo, te sirva de consuelo y que te ayude a entender cómo la vida sigue. A los 21 años quedé embarazada, estaba en la universidad. Era mi penúltimo año. Eh, el papá de mi hija era mi compañero. Y bueno, fue una sorpresa, pero una sorpresa que al final del día recibimos con gusto. No estaba dentro de nuestros planes, pero sí teníamos ya planes de empezar a hacer una vida juntos, terminando la universidad. Fue un embarazo totalmente normal, lo viví con un aumento de peso normal, sin problemas en presión, sin problemas de ninguna otra índole, sin complicaciones. Todos los estudios, todos los ultrasonidos siempre arrojaron un embarazo totalmente normal y un bebé totalmente normal. Era una niña, su nombre era Ana Sofía y llegó el día en el que yo tuve mi cita para saber si me iban a inducir al parto o iba a ser una cesárea, como era una mamá primeriza, pues querían ver todo este tipo de, de detalles. Yo ese día, el 17 de abril del 2010, llegué al consultorio de mi ginecólogo sintiéndome bien, normal. Mi bebé se había estado moviendo durante la comida, iba nerviosa porque no sabía si ya me iban a internar o si me iban a dar unos días. Pasamos al consultorio, me empieza a hacer un ultrasonido de rutina, como los ocho meses previos, y bueno, empieza a medir la cabeza, me pregunta qué cuánto había sido la vez pasada el diámetro, le dije 10 centímetros, empezó a arrugar un poquito la, la frente, me preguntó a qué hora había sido la última vez que la bebé se había movido. Le dije tres y media cuando yo estaba comiendo. Me preguntó si yo estaba segura. Le dije que sí. Y obviamente cuando hizo esa pregunta, sabía que algo ya no estaba bien. Empezó a buscar eh, por el cuerpo de la bebé. Encontró el corazón. Y se dio cuenta que ya no había latido. Volteó. Y me dijo, no hay frecuencia cardíaca. En ese momento, para mí, la vida, el mundo, el tiempo, todo se detuvo. Era como estar fuera de la realidad. Le volví a preguntar qué, qué me había dicho y él me dijo, no hay latido. La bebé está muerta. En ese momento, mi esposo y yo. Pues empezamos a llorar, nos quedamos en shock, no sabíamos qué hacer. El doctor me empezó a limpiar el gel con, con el que te hacen el ultrasonido, me ayudó a levantarme y nos invitó a pasar, a sentarnos a su, a su escritorio. Ahí estuvimos y yo pregunté qué procede. La cara del doctor era de asombro de intriga, estaba muy pálido, lo recuerdo muy muy bien y me dijo, bueno ahora procede que la bebé salga te voy a dar la orden para que vayas a internet y pues veamos qué fue lo que pasó porque no alcancé a observar que hay algún nudo en el cordón y no se le ve ninguna vuelta en el cuello, no, no se ve por medio del ultrasonido que algo esté mal salimos del consultorio y cuando me abrió la puerta de la camioneta de mi marido, en ese momento empecé a llorar. Empecé a llorar, le empecé a decir que, que por favor me dijera que era una mentira, que no era cierto, que mi hija estaba viva y en ese momento él me dijo Sophie. se fue. Sophie está muerta. Ahí hasta ese momento, hasta ese punto, cuando lo oí de él, ahí comprendí que lo que nos estaba pasando era real. Que, que nuestra hija ya no estaba, que seguía dentro de mí, pero ya no tenía vida. Fue devastador, increíble. Yo sentía que, que me caían las piernas, no me sostenían él me abrazó, me recargó en el asiento de la camioneta, me ayudó a subir. Eh, fuimos hacia casa de mi mamá, que era donde estaban las cosas o la maleta para el hospital. Llegamos, estaba mi hermana y pues nos vio ya un poco serios, con un semblante nada alentador y preguntó qué era lo que estaba pasando. En ese momento tuve que decirle yo que, que la bebé había fallecido. Ella tampoco lo creía, empezó a llorar, se puso mal. Pues yo también no paraba de llorar, no, no, no lograba comprender lo que estaba pasando o lo que estaba viviendo en ese momento. Mi marido sacó las, la maleta, las cosas, nos subimos a la camioneta, mi hermana vino con nosotros. Y ahora era la parte difícil, avisarle a la familia que tenían que llegar al hospital. Él le habló a sus papás, yo le hablé a mi mamá. Cuando llegamos estaban ya los papás de él ahí. Y con una sonrisa nos recibieron y también al ver el semblante que traíamos, pues la pregunta fue qué pasó. Y pues él les dijo, lo que había pasado, que Sofía había fallecido y que tenían que sacarla. Cuando llegó mi mamá, pues fue la misma historia. El hecho de decirle que su nieta estaba muerta no fue fácil, fue una situación muy dura. Es, repito yo, indescriptible lo que en ese momento uno vive, me internaron, las enfermeras sabían qué era lo que estaba pasando, me explicaron qué era lo que yo iba a sentir, me, me pusieron un medicamento para ayudar a las contracciones, porque por ser mamá primeriza, mi ginecólogo quería que fuera un parto normal. Entonces me, me pusieron mi suero, mi medicamento, y sí, al cabo de, del tiempo empecé a sentir las contracciones, no me dolían lo único que me dolía mucho era la cabeza. Sentía que, que me iba a estallar, que iba a explotar. Eh, llegó mi familia, mis tías. Una de ellas me ofreció el llevar un sacerdote para que bautizaran a la niña. Yo seguía sin creerlo. O sea, no podía creer que tenían que bautizar a mi hija, no podía creer que tenía que ser de ese modo... No lo asimilaba. Llegó el sacerdote, dentro de mí la bautizó, dejó un aceite, dejó agua bendita para cuando la bebé saliera, pues bueno, hicieran el ritual del bautismo. Pasó el tiempo, estuve ocho horas en trabajo de parto y no lograba dilatar más de ocho centímetros porque ya el resto de, de la dilatación lo no tendría que haber hecho la bebé pero como la bebé estaba muerta, pues ya no dilataba. En ese momento el ginecólogo llamó a mi esposo y le dijo, por tu hija no puedo hacer más. Tu hija está muerta, pero por tu esposa sí. Y si yo la dejo más tiempo en trabajo de parto, se va a deshidratar y se va a morir. Necesito que me autorices una cesárea de emergencia. Obviamente no lo pensó, firmó, Entramos al quirófano y lo primero que vi al entrar al quirófano fue un Cristo. Un Cristo colgado en la pared. Y le pedí que me llevara con mi hija, que no me dejara viva, que saliera algo mal en la cesárea y yo me muriera también. Porque no quería vivir sin ella. No, no podía afrontar y enfrentar la vida sin mi hija. Entonces, se lo pedí, empezó la cesárea y mi frecuencia cardíaca estaba muy, muy elevada, mi cabeza me seguía doliendo, el anestesiólogo me pedía que, que por favor me controlara, que respirara, que me tranquilizara, el ginecólogo le pedía que me bajara, la frecuencia cardíaca, y él solo le respondió, no puedo pasarle una carga más, porque le paro el corazón. Y yo lo anhelaba. Yo anhelaba que él pasara esa carga y que me, pasara, y me parara el corazón. Era lo único, lo único que pedía. Que en ese momento mi corazón también se detuviera y pudiera irme con mi hija. Salió Sofi Cuando la vi, era... Una bebé totalmente normal, una bebé sana, una bebé completa, una bebé sin malformaciones, una bebé sin síndromes, una bebé sana. La envolvieron, la empezaron a explorar y, y decían que, pues que estaba todo bien, que estaba todo en orden. Entonces, menos entendía yo por qué pasaba. Salí del quirófano y me dejaron en, en mi habitación. Subió mi hermana a preguntarme qué ropa quería que le pusieran para que la enterraran. Yo todavía no entendía cómo, cómo me estaban preguntando eso. Todavía no no captaba que, que de verdad no era un mal sueño, que no era una pesadilla y que sí lo estaba viviendo. Le pedí, que le pusieron un mameluco de un conejito, así lo hizo, así fue, así la vistieron y después de un rato subieron a, a despedirse de mí algunos familiares, mi esposo, y a decirme que bueno, que que ya se llevaban a, a Sofi, al panteón. Una de mis tías también me preguntó que, que dónde iba a quedar la niña, qué panteón, pues, no sabía. Era algo que nunca había pensado, no, no era una decisión que, que yo tuviera ya de dónde iba a enterrar a mi hija. Y se decidió que iba a ser donde estaban mis abuelos, ahí fue, y antes de llevársela, mi marido me preguntó qué quería quisiera. que hiciera. Que sí, quería que le pusiera algo mío, que, que cómo se iba a ir. Y solo le pedí que le pusiera una rosa blanca. Una rosa blanca de parte de su mamá. Que no iba a poder despedirla. Así fue, la enterraron. Al día siguiente me dieron a mí de alta. Llegué a mi casa y obviamente ya no estaban sus cosas. Ya no estaba ni su cuna, ni su ropa, ni mucho menos ella. También, también pedí a mi hermana le tomara fotos. Algunas personas lo tomaron a mal. Decían que era una falta de respeto para ella, pero para mí era el único recuerdo que me iba a quedar de mi hija, no iba, no iba a tener más, no iba a tener recuerdos con ella ni caminando, ni comiendo, ni en mis brazos, porque no se me permitió tocarla, ni abrazarla, ni besarla, mucho menos despedirme de ella, entonces para mí una fotografía era algo que en ese momento daba cierto consuelo a esa pérdida por la que estaba atravesando. A los ocho días, cuando fui a que me retiraran los puntos de la cesárea, le pedí a mi esposo me llevara al panteón. Me retiraron los puntos, fuimos al panteón y cuando llegué, pues, no es como la tumba habitual, que estaba todo el pasto removido y demás. Era, era una parte tan pequeñita, tan, tan, tan pequeñita lo que estaba levantado nada más, que yo volteé y le dije, por ahí la metieron. Y él me dijo, sí, era una cajita. Entonces, volteé y vi la lápida y y ver el, el niña... Ana Sofía Ortiz Aguilar, era algo que nunca en mi vida imaginé ver, que no, no cabía en mí como, como mi hija estaba ahí, como habían enterrado a mi hija y era algo que no concebía. De rodillas empecé a llorar y a llorar y a llorar. No sé cuánto tiempo lloré. No sé cuánto tiempo pasó, pero, pero era la manera más real de enfrentar lo que estaba pasando y de saber que realmente ella no estaba ahí, que ya se había ido. Y fue el primer acercamiento que yo tuve porque obviamente yo no pude ir al panteón, obviamente yo no la pude enterrar, mi cerebro no, no pasó por ese proceso de despedirme y despegarme de ella como es usual cuando hay una muerte de alguien. Regresé a mi rutina, a mi rutina de esposa, de ama de casa. No fue fácil, fue una rutina donde por tres meses me levantaba, me bañaba y me acostaba. No quería hacer más, a muy duras penas. Comía, comía por petición de mi esposo, pero yo lo único que quería era ir morirme e irme con mi hija. No me interesaba nada más. No me interesaba ya nada de la vida, no me interesaba nada de mi relación. Lo único que quería era que ese dolor acabara y para mí la única manera de que acabara era muriéndome y reuniéndome otra vez con ella. Después de tres meses de estar así, un día entró la mamá de él y me dijo, te tienes que parar porque te estás dejando morir. Y si tú te mueres, mi hijo se va a morir. Y yo no quiero eso. Y ahí, ahí mi cerebro captó que tenía que empezar, que tenía que pararme, que tenía que continuar realmente. Y ahí... Fue donde comenzó el verdadero duelo y la verdadera historia de mi vida después de ella.